0: Números 35 a 45 del libro v de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 35 Entonces fue cuando Aristágoras, no pudiendo cumplir la promesa hecha a Artafernes, viéndose agobiado con el gasto de las tropas que se le pedía, temiendo además las consecuencias de aquella su desgraciada expedición, mayormente habiéndose enemistado en ella con megabates, sospechando en suma que por ella sería depuesto del gobierno y dominio de Mileto, amedrentado digo, con todas estas reflexiones y motivos, empezó a maquinar una sublevación para ponerse en salvo. Quiso a más de esto la casualidad que en aquella agitación le viniera desde Susa, de parte de Istieo, un enviado con la cabeza toda marcada con letras, que significaban a Aristágoras, que se sublevase contra el rey pues como histieo hubiese querido prevenir a su deudo que convenía rebelarse y no hallando medio seguro para pasarle el aviso por cuanto estaban los caminos tomados de parte del rey en tal apuro había rasurado a navaja la cabeza del criado que tenía de mayor satisfacción habíale marcado en ella con los puntos y letras que le pareció esperó después que le volviera a crecer el cabello y crecido ya habíalo despachado a mileto sin más recado que decirle de palabra que puesto en mileto pidiera de su parte a aristágoras que cortándole a navaja el pelo le mirara la cabeza las notas grabadas en ella significaban a aristágoras como dije que se levantase contra el persa el motivo que para tal intento tuvo Istieo, parte nacía de la pesadumbre gravísima que su arresto en susa le ocasionaba parte también de la esperanza con que se lisonjeaba de que en caso de tal rebelión sería enviado a las provincias marítimas, estando al mismo tiempo convencido de que a menos que se rebelara Mileto, nunca más tendría la fortuna de volver a verla. Con estas miras despachó Istieo a dicho mensajero. 36. Tales eran las intrigas y acasos que juntos se complicaban a un tiempo alrededor de Aristágoras, quien convoca a sus partidarios les da cuenta así de lo que él mismo pensaba como de lo que Istieo le prevenía y empieza muy de propósito a deliberar con ellos sobre el asunto. Eran los más del parecer mismo de Aristágoras acerca de negar al persa la obediencia pero no así Hecateo, el historiador, quien haciendo una descripción de las muchas naciones que al persa obedecían y de sus grandes fuerzas y poder, votó desde luego que no les cumplía declarar la guerra a Darío el gran rey de los persas. Y como viese que no era seguido su parecer, votó en segundo lugar que convenía hacerse señores del mar, pues absolutamente no veía cómo pudieran, a menos de serlo, salir al cabo con sus intentos. Que no dejaba de conocer cuán cortas eran las fuerzas de los milesios, pero sin embargo, con tal que quisieran echar mano de los tesoros que en el templo de Bránquidas había ofrecido el lidio creso, tenía fundamento de esperar que en fuerzas navales podrían ser superiores al enemigo. Que el medio que les proponía contemplaba doble ventaja para ellos, pues a más de servirse de dicho dinero en favor del público, estorbarían que no lo sacase el enemigo en daño de ellos. Ciertamente, como llevo dicho en mi primer libro, eran copiosos los mencionados tesoros. Por desgracia, tampoco fue seguido este segundo parecer, sino que quedó acordada la rebelión añadiendo que uno de ellos se embarcase luego para miunte donde aún se mantenía la armada vuelta de naxos y procurase poner presos a los capitanes que se hallaban a bordo de sus respectivas naves 37 enviado pues allá y a tragortas con esta comisión apoderose con engaño de la persona de Oliato el melaseo hijo de ivánolis de la de Istio el termerense hijo de timnes de la de coes hijo de Exandro, a quien Darío había hecho gracia del señorío de Mitilene, de la de Aristágoras el Cimeo, hijo de Heráclides y otros muchos jefes. Levantado ya abiertamente contra Darío y tomando contra él todas sus medidas, lo primero que hizo Aristágoras fue renunciar, bien que no más de palabra y por apariencia, el dominio de Mileto, fingiendo restituir a los milesios la libertad, para lograr de ellos por este medio que de buena voluntad le siguieran en su rebelión hecho esto en mileto otro tanto hacía en lo restante de la jonia de cuyas ciudades iba arrojando algunos de sus tiranos aun más a los caudillos que había prendido sobre las naves de la armada que acababa de volver de naxos fue entregándolos a sus respectivas ciudades cuyo dominio poseían y esto con la dañada intención de ganárselas a todas para su partido Resultó de ahí que los mitileneos apenas tuvieron a Coes en su poder, sacándole al campo, le mataron a pedradas, si bien los cimeos dejaron que se fuese libre su tirano sin usar con él de otra violencia. Otro tanto hicieron con sus respectivos señores las más de las ciudades, y cesó por entonces en todas ellas la tiranía o dominio de un señor. Quitados ya los tiranos, dio orden el milesio Aristágoras a todas aquellas ciudades que cada cual nombrase un general de su propia milicia, y practicada esta diligencia, viendo que necesitaba absolutamente hallar algún aliado poderoso para su empresa, fuese él mismo para la cedemonia en su galera en calidad de enviado de la jonia. 39. No reinaba ya en Esparta Anaxindrides, hijo de león, sino Cleomenes su hijo, el cual, en atención a sus prendas y valor, sino al derecho de su familia, muerto su padre había sido colocado sobre el trono. Para manifestar el origen y nacimiento de Cleomenes se debe saber que se hallaba primero casado Anaxandrides con una hija de su hermana, a quien por más que no le diera sucesión amaba tierna y apasionadamente. Viendo los eforos lo que a su rey acontecía le reconvinieron hablándole en esta forma visto tenemos cuán poco cuidas de tus verdaderos intereses nosotros pues que ni debemos despreciarlos ni podemos mirar con indiferencia que la sangre y familia de Euristenes acaben en tu persona hemos tomado sobre ello nuestras medidas tú mismo ves por experiencia que no te da hijos esa mujer con quien estás casado nosotros queremos que tomes otra esposa asegurándote de que si así lo hicieres darás mucho gusto a los espartanos". A tal amonestación de los eforos respondió resuelto Anaxandrides que ni uno ni otro haría, pues ellos, exhortándole a tomar otra mujer dejándola presente, que no lo tenía en verdad merecido, le daban un consejo indiscreto que jamás pondría por obra, por más que se cansasen en inculcárselo. 40 Tomando los eforos y los gerontes o senadores de Esparta su acuerdo acerca de la respuesta y negativa del rey, de nuevo así le representan. Ya que tan apegado estás a la mujer con quien te hayas ahora casado, toma por lo menos esto otro consejo que te vamos a proponer, y guárdate de porfiar en rechazarlo, ni quieras exponerte a que tomen los espartanos alguna resolución que no te traiga mucha cuenta. No pretendemos ya que te divorcies ni que eches de ti a esa tu querida esposa. Vive con ella en adelante, como has vivido hasta aquí, no te lo prohibimos. Mas absolutamente queremos de ti que a más de esa estéril tomes otra mujer que sepa concebir. Cediendo por fin Anaxandrides a esta representación y casado con dos mujeres, tuvo desde entonces dos habitaciones establecidas, yendo en ello contra la costumbre de Esparta. 41. No pasó mucho tiempo después del segundo matrimonio hasta que la nueva esposa dio a luz a Cleomenes al mismo de quien antes iba a hablar y en él un sucesor a la corona al mismo tiempo hizo la fortuna que la primera mujer antes por largos años infecunda se sintiera preñada los parientes de la otra esposa a cuyos oídos llegó el nuevo preñado alborotaban sin descanso y gritaban que aquella se fingía en cinta con la mira de suponerse por hijo un parto ajeno. Pero en realidad se lleva la princesa embarazada. Quejándose pues altamente de aquella preñez simulada, movidos los eforos de la sospecha de algún engaño, llegado el tiempo quisieron asistir en persona a la mujer en el acto mismo de parir. En efecto, parió ella la primera vez a Dorieo, y de otro parto consecutivo a Leónidas, y de otro tercero a Cleombroto, aunque algunos quieren decir que estos dos últimos fueron gemelos y por colmo de singularidad, la quejosa madre de Cleomenes, la segunda esposa de Anaxandrides, hija de Prinetades y nieta de Demarmeno, nunca más volvió a parir de allí adelante. Xlii de su hijo Cleomenes corre por muy válido que nacido con vena de loco jamás tuvo cumplido el seso al paso que Dorío, salió un joven el más cabal que se hallase entre los de su edad, lo que le hacía vivir muy confiado de que la corona recaería en su cabeza. En medio de esta creencia vio por fin que a la muerte de su padre Anaxandrides, atenidos los acedemonios a todo el rigor de la ley, nombraron por rey al primogénito Cleomenes, de lo cual, dándose Dorieo por muy resentido, y desdeñándose de tener tal soberano, pidió y obtuvo el permiso de llevar consigo una colonia de espartanos en la fuga de su resentimiento ni se cuidó Dorieo de consultar en delfos al oráculo hacia qué tierra debería conducir la nueva colonia ni quiso observar ceremonia alguna de las que en tales circunstancias solían practicarse sino que ligera y prontamente se hizo a la vela para libia conduciendo sus naves unos naturales de tera Llegó a Cinipe y cerca de este río, en el lugar más bello de la Libia, plantó luego su nueva ciudad, de donde arrojado tres años después por los macas naturales de la Libia, auxiliado por los cartagineses, volvióse al Peloponeso 43. Allí un tal anticares de patria Eleorio sugirióle la idea de que ateniéndose a los oráculos del Layo fundase a Heraclea en Sicilia diciéndole que todo el territorio de Eris, por haberlo antes poseído Hércules, era propiedad de los Heráclidas. Oída esta relación, hace Dorieo un viaje a Delfos a fin de saber del oráculo si lograría en efecto apoderarse del país a donde se le sugería que fuese, y habiéndole respondido la pitia afirmativamente, toma de nuevo aquel convoy que había primero conducido a la Libia y parte con él para Italia. 44 estaban cabalmente los Sibaritas en aquella sazón, según cuentan ellos mismos, para emprender con su rey Telis al frente una expedición contra la ciudad de Crotona. Cuyos vecinos con sus ruegos, nacidos del gran miedo en que se hallaban, alcanzaron de Dorieo que fuera a socorrerles. Y fue el socorro tan poderoso que llevando sus armas el espartano contra la misma Sibaris, rindió con ellas la plaza, hazaña que los Sibaritas atribuyen a Dorieo y a los de su comitiva. No así los crotoniatas, quienes aseguran y porfían que en dicha guerra contra los Sibaritas no vino a socorrerles ningún extranjero más que uno solo, que fue Calias el adivino, natural de Elida y de la familia de los Llamidas. Y de este dicen que se les agregó de un modo singular, pues estando antes con Telis, señor de los Sibaritas, y viendo que ninguno de los sacrificios que éste hacía para ir contra crotona le salía con buen auspicio pasó fugitivo a los crotoniatas al menos como ellos lo cuentan. 45. Y es extraño que ambas ciudades pretendan tener pruebas y monumentos de lo que dicen, pues afirman los sibaritas que tomada ya la ciudad consagró Dorieo un recinto y edificó un templo cerca del río seco que llaman Crastis y lo dedicó a Minerva, por sobrenombre Crastia. Pretenden además ser la muerte de Dorieo manifiesta prueba de lo que dicen, queriendo que por haber obrado aquel contra el intento y prevención del oráculo, muriese de muerte desgraciada. Pues si en nada se hubiese desviado Dorieo del aviso y promesa del oráculo, marchando a poner por obra la empresa para el destinada, sin duda, según arguyen se hubiera apoderado de la comarca ericina, y la hubiera disfrutado después, sin que ni él ni su ejército hubiera allí perecido. Pero los crotoniatas, por su parte, en el campo mismo de Crotona, enseñan muchas heredades que se dieron entonces privativamente a Calias el Eleo en premio de sus servicios, cuyos nietos las gozan aun al presente, cuando no consta haberse hecho merced ni gracia alguna a Dorieo ni a sus descendientes. ¿Y quién no ve que si en la guerra sibarítica les hubiera asistido Dorieo, era consecuencia que se desprendía del asunto haber dado mucho más premios a aquel que la divino Calias. Tales son las pruebas que una y otra ciudad alegan a su favor. En mi opinión, puede cada uno asentir a la que más fuerza le hiciere. Fin de los números 35 a 45